0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们以前做青少年智商的时候，会发现青少年口中的父母，可能宛如恶魔一般，让人听后非常的动容，非常的动情。感觉到深深的怜悯，但是当你有机会看到青少年的父母，你会发现，哪怕没有那么深入的接触，也会有一个非常不一样的印象。当然，也有一些你看了之后，印象比孩子口中说的还要糟糕。这样的情况的确是存在的。当这样的事情见得多的时候，我们不由得会思考一个问题：真相究竟是什么？我后来逐渐开始做更多大人的治疗的时候，也会做一些家庭整体的咨商，慢慢的就能够获得更多的视角。你会知道，如果 A 和 B 在一段关系里，那么至少有三个真相是至少：第一个是 A 觉得的真相，第二个是 B 觉得的真相，第三个是旁观者所看到的真相。其实。所有的观察的行为本身就携带了理论以及观察者自身的立场，所以旁观者也未必能够保证自己看到的一定是真实的。除了某些具体的物理性的事件，在真实的立场上其实是很多元的，的确可以透过多方的证据能够来会诊，但是很多时候我们对于家庭的感受。并不像单眼相机照相一样的清晰。即使单眼相机照相很清晰，选择什么样的角度、怎么样的构图，摄影者仍然是有一定的预设的。我们的内心有一些我们没有那么清楚的力量，这些力量可以分为两类：第一类是情绪，第二类是欲望。这些在后面的章节中会提到。现在要提的是情绪和欲望。就像是可以把我们用摄影机给设计来的影像在进行加工的某一些原料一样。用一句话来说，我们对于家庭或者对于父母的印象固然是真的，但是它其实已经被我们内在的趋利和爱恨加工过了。大家有没有见过这样的例子？一个小孩，他认为爸爸是全好的，妈妈是全坏的。当然，反过来的情形也很多。妈妈全好，爸爸全坏。出于一般的尝试，我们应该会接受一个人竟不可能全好，像神一样也不可能全坏一无是处，否则父母怎么会走在一起呢？这是很奇怪的事情。那为什么这个孩子会形成一方全好、一方全坏的影响呢？这其实就是用自己的一种爱恨二分法处理了父母在内心的影响。父母给自己的印象可能都是有好有坏的，这样一来，对于这个孩子而言，他就面临着双份的冲突。当恨母亲的时候，他是冲突的；当恨父亲的时候，也是冲突的。我们已经提到过，我们不喜欢冲突这件事，所以这个孩子会有一个内在的加工历程，他把父亲和母亲好的部分算到其中一个人身上。可能是父亲或者母亲，然后把他们坏的一部分又算到另外一个人身上，这样一来，孩子所看到的就可以爱那个好，以及恨那个坏，于是他就没有那么多冲突了。小孩子看电视总是追求爱恨分明，因为他很难理解好人的内在也坏，坏人的内在也好，这样的话他就感觉到冲突和困惑。那么，当他在看家里的戏的时候，有可能用同一种分裂的机制在处理对父母的印象。当然了，当处理之后，在他的内心层面上，这是真的。只不过他不知道这样的一个真的印象，其实也是有他的缘起。他并不是一个实体状态的真，而是一个缘起状态的真。这个缘起就是由我们的心灵比较脆弱。所以他容纳不了很多的冲突。通常而言，我们长大之后会慢慢变得变重一些。这主要是针对家庭之外的其他人，但是对原生家庭的印象，可能仍然笼罩在分裂的一个机制下。除了爱恨，孩子对父母也是有情欲或者性方面的幻想。很早的时候，精神分析学派就发现了这个秘密。尽管对精神分析学派而言，这几乎是尝试，但是在社会的层面上不大容易被人接受，尤其是在中国这样的一个儒家家庭文化主导的地方，你有机会会看到一个女孩对父亲非常的憎恨。如果你做足够的深入分析，会发现这可能是由于她爱慕自己的父亲，她希望跟自己的父亲很亲密。甚至是情侣关系，当这样的一种感觉，哪怕被当事人意识到一丁点，都会引起很强的乱伦焦虑。如何应对这样的乱伦焦虑呢？可以反其道而行之。父亲之所以是一个十足的坏人，所以我可以恨他，可以与他保持距离。这样的话，一种纯粹的恨就可以透过远离、保持距离的方式来成功的化解。对父亲的爱慕，或者因爱慕而生的焦虑，就会消失不见了。我举两个例子，其实就是告诉大家，我们对原生家庭以及原生家庭里的成员的感知，可能是被非常精致的加工过、转化过。当转化之后的家庭的一个图像被体验的时候，其实它是真的。我们在临床当中当然会把它当成真的，但是从缘起的角度而言，这个真可能有很多我们心灵参与的成分。当心智逐渐的成熟，我们可能就会逐渐从这种家庭的情节当中走出来。有时候，我们其实很难与受限于家庭情节当中的自己告别，因为我们觉得他是那么的委屈，他还没有报复，甚至完全没有。我们要把他抛弃的话，好像整个世界都会抛弃他。这其实。是一种对自己的拯救情节，这个情节连同其他的情节一样，其实都应该得到足够的领悟修通。当我们内心的情节越来越少的时候，内在的空间会变得越来越大。这个时候就会有光照进来，有风吹进来，这可以说是人生当中最值得品尝的一味吧。过好一个你说了不算的人生。作者：张佩超，方舟文化出版。